0: Et voilà, 17h sur les ondes du 94.9, bienvenue si vous venez d'arriver, et puis bah, si vous êtes connecté depuis longtemps, et eh bien bravo, vous avez fait le bon choix d'être sur le 94.9 radiographite www.graphite.net. Également, on est en Facebook Live, puisque ce soir émission en direct, une émission exceptionnelle proposée par les bibliothèques de la ville de Compiègne. On a Antoine Torrens, qui est le directeur des bibliothèques. Bienvenue Antoine. Merci, Brian. Bienvenue à nouveau sur notre antenne, un peu donc dispositif exceptionnel, invité exceptionnel. Il y a souvent beaucoup d'exceptionnels dans la radio. Tu nous parles un petit peu de cette rencontre qu'on va pouvoir faire ce soir et que les auditeurs
1: vont pouvoir peut-être découvrir un sujet. C'est tout à fait vrai que c'est exceptionnel puisque en fait c'est un sujet ultra intéressant traité par des grands spécialistes qui se trouvent être compiègnois. On est aujourd'hui avec Indira Tovenin et Romain Lelon qui vont nous parler de réalité virtuelle. Les deux travaillent sur la réalité virtuelle depuis des années, et ils viennent de publier un bouquin aux éditions Erol qui s'appelle « La réalité virtuelle démystifiée ». Et ils vont nous en parler, chacun avec son point de vue. Le point de vue d'Indira, c'est un point de vue d'universitaire, de chercheuse depuis 20 ans sur la réalité virtuelle. Et le point de vue de Romain, il va nous en parler dans une seconde, c'est un point de vue d'entrepreneur, d'une entreprise compiénoise qui travaille sur la réalité virtuelle et qui vend de la réalité virtuelle pour différents usages dont il va nous parler.
0: À la base, c'était un événement qui devait se passer en physique, aux bibliothèques, dans la salle du chapitre,
1: j'imagine, c'est ça Exactement. Alors, on a un peu l'habitude maintenant euh, d'être un peu déçus, de ne pas pouvoir organiser nos événements dans la salle du chapitre comme d'habitude. Et en même temps, on a un peu l'habitude d'avoir, juste après euh, la tristesse, la consolation, de se dire Ah, mais en, en fait, on va demander à Radio Graphite. Et ça se trouve, ils vont trouver ça cool. Et euh, ça se trouve, ça va les intéresser. Et voilà. Donc, on vous remercie beaucoup d'accueillir cette rencontre aujourd'hui. Et bien, avec plaisir, ça sera à ça, à la radio, en période de crise. Hein, comme quoi, on, on peut être directement chez
0: les gens dans leur voiture là ils sont en train de rentrer du boulot tranquillement faites attention, prenez vos attestations on lance
1: les hostilités euh, comment t'as prévu ça, t'as prévu une série de questions ça va être un, un débat Oui on va poser euh, pas mal de questions à Romain et à Indira et puis surtout on, laissera, on les laissera libres, c'est eux les spécialistes donc euh, de diverger sur les sujets qui les intéressent euh, et puis pour euh, tout ce qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui bah, ça tombe bien, il y a le livre qui existe qui est disponible euh, dans les bibliothèques et qui est disponible aussi évidemment en librairie à la librairie des signes par exemple eh ben c'est parti. Première question. <rire> Alors, on va commencer par Indira. Indira, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à la réalité virtuelle Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet
2: Alors, merci pour ta question, euh, Antoine. C'est quelque chose qui est arrivé un petit peu... Euh on va dire par hasard, parce que je me suis retrouvée à l'Institut Images où je découvrais ce que c'était que l'image de synthèse à chalon sur saône Dans cet institut, ils avaient fait les premières images sur l'abbaye de Cluny dans les années 90, sponsorisées par IBM, donc on découvrait ce que c'était que ces, ces très belles images. Et puis ensuite, l'Institut Images s'est intéressé à la réalité virtuelle. Peu de temps après, je suis arrivée à l'UTC, et là, j'ai eu la chance de pouvoir monter une activité. Euh, j'ai pu monter une activité de formation, de recherche et également euh, d'innovation. Euh, C'était à la fois euh, très nouveau, très intéressant et en même temps euh, amusant.
1: Merci Indira. Alors donc, euh, tu travailles actuellement au, euh, à l'UTC, toujours donc, tu travailles dans deux laboratoires, si j'ai bien compris, c'est-à-dire à, euh, à Eudiasic et puis dans un autre laboratoire où je me, je me mélange les pinceaux peut-être.
2: Alors en fait, je travaille dans une unité mixte de recherche CNRS, Eudiasic, heuristique et diagnostic des systèmes complexes, et je suis dans un département d'informatique, le GI, génie informatique de l'UTC.
1: D'accord, merci beaucoup. Alors. Romain, toi, euh, tu es dans le monde de l'entreprise, tu es directeur général et en fait cofondateur de la société Reviatech. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu, comment tu en es arrivé à, dans cette aventure de Réviatech. Hmm. C'est vrai qu'on a fondé
3: en 2008 Réviatech et à l'époque la réalité virtuelle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui, c'était quelque chose qui était plutôt euh, dédié aux laboratoires ou aux films de science-fiction. Donc notre idée c'était euh, d'abord plutôt le jeu vidéo en fait, c'est-à-dire reproduire sous forme d'un jeu vidéo qui se jouait sur écran avec une manette de console par exemple, euh, une sorte de, de machine, d'un équipement industriel, quelque chose qui est difficile d'accéder d'habitude, qui est peut-être dangereux, qui peut être endommagé pendant la formation, etc. et de permettre à des, à des apprenants à des, des opérateurs par exemple de l'industrie de manipuler le système en toute sécurité et puis pouvoir tester beaucoup de choses, compresser d'une certaine façon toute l'expérience qui devrait acquérir sur le terrain en quelques heures, quelques semaines à peine, et s'entraîner sur des cas complètement irréalistes ou particulièrement difficiles. Et en fait, au fil des années, l'arrêté virtuel a commencé à poindre, il y a eu du matériel beaucoup moins difficile d'accès, comme des projecteurs 3D, ce genre de choses, puis les casques, bien sûr, depuis quelques années. Donc en fait, on est passé du jeu vidéo à vraiment l'immersion complète avec un peu un changement d'approche. Et du coup, aujourd'hui, vous vous occupez plus tellement de jeux vidéo, c'est ça Alors, ça reste des espèces de jeux vidéo, parce que pour, pour intéresser les gens, pour capter leur attention, il y a toujours des petits ressorts de gameplay, de choses comme ça, qui permettent vraiment de rendre la formation intéressante et, et moins fastidieuse qu'en réel. Mais c'est vrai qu'on se focalise quand même beaucoup sur la transmission de compétences, sur comment traduire des objectifs pédagogiques que l'on aurait fait sur papier, sur PowerPoint, sur vidéo, dans quelque chose de beaucoup plus interactif. Donc écrire un scénario en virtuel, c'est quand même très très différent de faire une formation euh, par d'autres moyens. C'est ce qu'on
1: appelle aujourd'hui le « serious game », c'est ça Oui, entre autres, oui. Alors merci. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec la notion, est-ce que vous pourriez essayer, je sais que c'est un exercice difficile, de donner une définition de la réalité virtuelle Je donne celle qu'il y a dans le livre, en fait. Ah. La réalité virtuelle permet à l'être humain de vivre une expérience dans un environnement créé numériquement qui simule la réalité ou un monde imaginaire. Créant artificiellement des sensations, elle donne un sentiment fort d'immersion et elle permet des interactions. Alors, ce n'est pas complètement une définition. Est-ce que vous pourriez donner votre définition
2: Alors, une définition qui semble un petit peu intuitive, c'est que la réalité virtuelle, c'est un monde artificiel. On essaye de copier la réalité et de donner à l'utilisateur ce qu'il pourrait euh, ressentir, sauf que c'est imparfait prenez par exemple euh, un, un décor de théâtre euh, on a eu des décors de théâtre qui étaient euh, extrêmement simples avec du carton pâte, du Hollywood et puis peu à peu, euh, au 19 e siècle il y a eu des mécanismes, on arrivait à avoir des choses un petit peu plus subtiles mais à la réalité virtuelle c'est un peu ça on essaye de faire un succès d'année mais il est incomplet, il est imparfait, alors on est obligé de travailler sur à la fois les aspects techniques, les aspects informatiques, les aspects robotiques, mais aussi la perception de l'utilisateur. Comment est-ce qu'il reçoit cet environnement virtuel, fabriqué, artificiel On a même parlé de réalité artificielle à une certaine époque.
0: Là vous en parlez dans le livre justement, on parle de, de la caverne de Platon, c'est un peu la réalité virtuelle la plus ancienne, le fait de voir des ombres se projeter dans, dans son monde à soi et, et de pouvoir parfois interagir, euh, c'est quoi C'est des chercheurs qui ont, qui ont trouvé cette, cette, cette image
2: oui, en fait, ça a été un petit peu l'allégorie de la planète, le, pardon, la, la, la caverne de Platon, euh, parce que l'idée, c'est qu'on est dans une grotte et puis on regarde le fond de la grotte et on essaye d'imaginer ce qu'il y a à l'extérieur. Et quand on est dans une salle immersive qui s'appelle justement une cave, dans cette cave, il y a euh, des parois sur lesquelles on va projeter... Euh, le monde virtuel, et on va interagir, c'est-à-dire qu'on va se déplacer, tourner la tête, bouger, et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans l'environnement virtuel, un peu comme dans cette caverne de Platon où la vraie vie est à l'extérieur et on l'imagine au fond de la grotte.
1: Merci. Alors, moi, je, en tant que bibliothécaire, j'ai toujours tendance à penser que c'est intéressant de croiser les différents points de vue. Donc, euh, Romain Lelon, j'aimerais bien savoir, vous, quelle est votre définition de la réalité virtuelle
3: en fait, ça correspond à la façon dont j'ai abordé le sujet. En fait, je suis informaticien de formation, j'ai fait beaucoup de graphisme mais plutôt effets spéciaux précalculés, on va dire. Et en fait, doucement, je suis intéressé à l'informatique graphique, j'ai commencé à faire quelques images 3D temps réel, et bien sûr après du jeu vidéo, parce que c'était la façon la plus amusante, on va dire, d'utiliser ces technologies. Donc j'ai eu une approche un peu plutôt sur les technologies d'affichage, et c'était mon point d'entrée. Et en fait, en, en intégrant ça, après j'ai fait un petit peu de communication, donc je me suis rendu compte que c'était aussi important de tenir compte de la perception, la façon dont les gens vou voulaient recevoir ça. Et plus la technologie se développe avec la, autour de la réalité virtuelle, moins j'ai l'impression que c'est une technologie euh, hardware ou quelque chose, et plus j'ai l'impression que c'est effectivement plus une sorte de, de seconde réalité reconstruite, avec plein de, de pratiques euh, sociales... Euh, euh, manière de ressentir les choses d'imaginer la persistance des objets aussi enfin, il y a toute une sorte d'imaginaire qui est en train de se construire comme une sorte de souvenir euh, quand on a des expériences de réalité virtuelle assez intenses, parfois on s'en souvient, on en rêve exactement comme si on avait vraiment vécu les choses et en fait pour moi ça devient finalement une sorte de science humaine au fur et à mesure, comme si la technologie était un peu absorbée, assimilée et elle a tendance à s'effacer de plus en plus, les matériels perdant 10 kilos chaque année. Donc ça commence à devenir quelque chose qui pourrait s'intégrer presque naturellement dans notre vie de tous les jours et descendre de son pied des salles technologiques.
1: C'est intéressant que vous disiez ça, parce que le, la remarque de Brian le montrait bien. On est quand même à l'intersection de deux de choses extrêmement techniques. Vous êtes tous les deux informaticiens au départ. Et en même temps, dès qu'on vous, qu vous demande d'en parler, vous arrivez tout de suite à des questions bah, comme l'allégorie de la caverne de Platon, ou à des questions en fait très philosophiques, très liées au sens, très liées à, à la vie, en fait et, et à des questions tout de suite assez lointaines. Euh, je voulais vous poser la question, puisque vous parliez justement de, de cette question des sens, euh, sur l'origine de la réalité virtuelle. Déjà, le mot, il vient d'où C'est récent ou, ou, ou c'est une vieille idée qui a pris corps récemment
2: Il y a eu beaucoup de débats à l'époque, euh, quand euh, les, euh, les environnements virtuels euh, ont commencé à être euh, simplement imaginés. Euh, en fait, réalité virtuelle, c'est un oxymore, ça ne veut rien dire, mais en anglais virtual reality c'est quand même euh, une réalité potentielle un potentiel de quelque chose qui existe, donc c'est plus fort en anglais, et puis il y a eu toutes sortes de termes, alors euh, on est passé par euh, les cyberspaces euh, les euh, réalités euh, il y a de la réalité diminuée augmentée, virtuelle mixte, euh, bon voilà, tout ça c'est des termes qui ont, qui ont évolué mais en gros euh, ce qui est resté c'est euh, le fait que voilà, il y a cet imaginaire, cette possibilité qui a été euh, offerte peu à peu par euh, les systèmes et euh, avec euh, un, un espoir. Alors, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, euh, les, les, les chercheurs et euh, les, les entreprises, les industriels de la réalité virtuelle ont la chance d'avoir du matériel qui leur permet de travailler sur les aspects perception, sciences humaines, etc., mais moi, je me souviens de l'époque où, euh, rien que pour les calculs, on avait des espèces de, de, de grosses machines, là, les infinite reality. On mettait des, des nuits entières à faire nos calculs. Euh, déjà, pour l'image de synthèse, c'était euh, très long. La post-production, euh, les films d'animation, c'était très long. Le fait que euh, les cartes graphiques développées pour le jeu vidéo permettent d'aller extrêmement euh, vite pour arriver à de la 3D temps réel, ça a complètement révolutionné euh, la réalité virtuelle. Il y a eu le fait aussi que euh, tous les systèmes sont devenus accessibles et euh, performants. Euh, on pense au casque de réalité virtuelle. Bon, Aujourd'hui, effectivement, ça semble euh, facile à utiliser, intuitif, mais euh, ça a été très long, ça a été très difficile, il y a eu un vrai combat. Et il y a eu vraiment, euh, les, le, le, on va dire, des, des, des moments de découragement dans cette discipline, tellement on avait du mal à imaginer que ça puisse être en temps réel.
1: C'est pas, si loin, hein. pas bon. si loin tout ça. On ne parle pas si souvent des, des moments de découragement et puis euh, des moments de, de baisse de tension dans le développement d'une technologie. Euh, je voulais justement vous poser la question, euh, Romain Léon, puisque vous parlez euh, des, des, des cartes graphiques, je crois. Euh, C'est un peu votre spécialité en informatique au début. Euh, quelle est la part justement de la carte graphique dans la réalité virtuelle quelle, quelle est pour vous la, la proportion de la technologie qui vient justement de ces aspects graphiques et de ce développement graphique Je rebondis un peu sur l'idée justement des, des
3: phases de la réalité virtuelle. Il y a un côté vraiment euh, mise en convergence de plusieurs éléments de technologie et des phases peut-être de découragement dont on parle. C'est des moments où la technologie n'avait pas encore tout à fait... Converger et en fait, ça a été des rebonds à chaque fois que quelque chose pas prévu à l'origine pour un, pour un objectif apparaissait. Des gens ont commencé à prendre en main, détourner un peu la chose et, et construire des nouveaux éléments. En fait, la carte graphique euh, va finir par servir à énormément de choses et pas forcément du graphisme. On en fait déjà qu'elle fait des bitcoins, de l'IA, ce genre de choses. Et l'air de rien, c'est pas autant la carte graphique qu'une sorte de nouveau type de calcul les ordinateurs qu'on connaît, c'est des ordinateurs industriels qui ont été faits pour gérer des process industriels, pour faire de la comptabilité, pour faire des choses très très sérieuses, et en fait le jeu vidéo étant très euh, mobile, malléable, les gens ont toujours des idées ont toujours essayé d'innover ont eu des besoins de calcul un petit peu différents de ce qu'on fait d'habitude. Donc on a inventé le coprocesseur, après la carte graphique, qui finalement est devenue de plus en plus importante. Il y a toute une boucle très rapide qui s'est produite entre les studios de jeux vidéo et les fabricants de cartes, toujours à essayer de pousser euh, la technologie et l'innovation au maximum. Il y a quelques grands jeux comme Crisis, Doom, à leur époque, qui ont été vraiment les moments où on a percé quelque chose. Et en fait, les cartes graphiques ont n'était pas lié à toutes les obligations industrielles de robustesse de sérieux ça a un peu fait n'importe quoi, les architectures changeaient tous les 2-3 ans, il y a eu plein plein de soucis mais en fait ça crée un bouillonnement qui a donné la possibilité de calcul assez improbable et disponible, on a eu la physique aussi qui a commencé à fonctionner, donc en fait les cartographiques ont complètement, euh, se sont emballés on va dire, ont permis des nouvelles choses c'est un outil qui est entré un peu dans le, le giron de la réalité virtuelle à l'apparition des casques autour de, de 2014 et... Euh, c'est grâce à ce genre de choses aujourd'hui qu'on a pu contourner les problèmes traditionnels on va dire, du graphisme.
0: Puis, Et... avec, maintenant avec les puissances de calcul qui sont dans les clouds, aujourd'hui on n'aura plus forcément des, des cartes graphiques en physique, mais on pourra louer des, des puissances de calcul dans un data center à l'autre bout du monde pour pouvoir faire tourner son jeu sur une machine un peu, plus, un peu moins
3: gourmande en énergie, c'est ça Oui, tout à fait. C'est déjà des choses qui sont disponibles qu'on peut essayer dès aujourd'hui.
1: D'accord. Et pour revenir un peu sur l'histoire, du coup pour vous, il n'y a pas vraiment de réalité virtuelle, s'il n'y avait pas eu les bornes d'arcade, euh, et en fait tout ce mouvement euh, très, très progressif dans les années 60, 70, euh, un peu plus tard peut-être Oui,
3: euh, bah, c'est justement la volonté de toujours expérimenter des choses, proposer des nouvelles expériences, une sorte de recherche permanente, de, de rebond, et euh, ce n'est pas facile d'avancer, parce qu'il y a toujours besoin d'avoir à la fois la vision artistique, la vision créative, la technologie aussi, qui est aussi très très exigeante, et en fait tout ça doit un peu se nourrir et s'alimenter, en fait, tout le process, je, je le vois comme ça. C'est une sorte de, de chaîne comme ça, d'événements qui ont amené à des nouveaux usages. Aujourd'hui, par exemple, on a des jeux vidéo qui sont extrêmement beaux. J'ai presque envie de dire trop beaux, d'une certaine manière. Ça presque serait irrationnel d'imaginer autant d'efforts et de travaux pour jouer une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures à un jeu. Mais en fait, c'est ce genre de choses qui, aujourd'hui, nous fait revenir peut-être plus sur du gameplay, sur du social. Enfin, on a vraiment comme ça des, des courants, on va dire, qui vont et qui viennent autour de, de ces technologies.
1: Indira, je vous ai vu hocher la tête, vous n'aviez pas l'air totalement d'accord sur ce que je disais sur, la, sur, les, sur le, les bandes d'arcade, etc. Euh,
2: je dirais que ce n'est pas tout à fait les années 70, surtout. Euh, les bandes d'arcade ont fait énormément progresser euh, simplement les, les, le public sur l'idée okay. de jeu, d'interaction. donc c'était vraiment important. Mais sur la technologie, ça a été quand même euh, des années difficiles, les années 70 pour la réalité virtuelle. Il y, avait, il y avait les premières expérimentations dans les labos, mais les gens disaient oui, c'est très cher, c'est trop long à calculer. Moi, je me souviens des. Euh, des, des encore une fois, ces calculateurs euh, qui n'étaient euh, réservés qu'à des grands groupes ou des gros laboratoires de recherche. Et euh, ça fait pas si longtemps que pour calculer une seule image, il fallait une heure. Et c'était considéré comme extraordinaire.
1: Et alors, peut-être que j'ai confondu avec autre chose, dans votre livre, vous parlez à un moment euh, du sensorama. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était C'est une sorte de proto-réalité virtuelle, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'était une espèce de système qui pouvait redonner à l'utilisateur des sensations visuelles, sonores... Euh, des petits mouvements, euh, une, une espèce de reconstitution de l'odeur. Hein, et euh, ça donnait aussi une, une espèce de sensation de, voilà, de monde euh, agréable, différent, euh, relaxant. Et c'est même euh, utilisé aujourd'hui, j'ai appris ça, comme euh, système euh, oui, de, de détente dans certaines expositions plutôt orientées sur euh, euh, le bien-être D'accord. C'est assez amusant.
0: Alors c'est intéressant. Il y avait également ça euh, du coup à la Cité des Sciences et de l'Industrie où on pouvait se mettre, euh, bah, ou même à, la, à Disneyland hein, où on, le chéri j'ai rétrécité le public où, où là on rentre dans des sièges qui bougent, où il y a de l'eau qui nous est projetée. Aujourd'hui dans les cinémas on peut retrouver aussi Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, ils font un système de température en fait, ils envoient de l'humidité euh, dans la pièce pour qu'on ait un peu plus froid avec euh, pareil des, des vibrations, on rentre encore, de plus en plus dans la réalité virtuelle, là via les films
1: par exemple. Oui, j'ai vu ça euh, il y a deux ans dans une bibliothèque euh, à Selangor, en Malaisie, où ils ont ce qu'ils appellent une salle 6 dimensions, où il y a les sièges qui bougent, de l'eau, enfin, ils ont toute une série de choses qui effectivement relèvent de ce qu'on a vu, bah, toi tu parles du, du parc astérique, c'est Non, il non, non. Ouais, je pensais non, ouais. aussi à, au Futuroscope. Il y a hein. la Géode et aussi ouais. à la Géode de Paris même. C'est le genre d'exemple de, auquel vous pensez, dans les exemples un peu anciens ou, ou, ou récents d'ailleurs
2: Oui, alors le Futuroscope, justement, quand les sièges bougent, ça fait penser au simulateur de vol. En ah, fait, l'origine de la réalité virtuelle, ça a été euh, l'US Air, Air Force, qui, euh, pour euh, aider les pilotes à apprendre à conduire, a imaginé ces fameux premiers simulateurs, très simples au départ, qui se sont de plus en plus euh, perfectionnés, alors au départ c'était euh, des plans de vol, une formation avec des cas, et puis euh, des pannes, et des, euh, des situations extrêmement euh, cadrées. Et puis peu à peu on est arrivé à des situations de plus en plus euh, euh, voilà, variables. On a introduit la variabilité. Un simulateur, c'est euh, simuler donc euh, des, des, des événements qui peuvent arriver dans un, un vol. Euh, et qui sont extrêmement dangereux, mais c'est aussi des sensations. Et euh, on rentre dans le domaine des illusions. Par exemple, il faut savoir qu'une plateforme de simulateur de vol, lorsque le nez de l'avion monte en réalité de 45 degrés, la plateforme, il lui suffit de 12 degrés pour qu'on ait cette même sensation. C'est-à-dire qu'on trompe complètement l'utilisateur, son corps ressent un petit mouvement, le visuel, par contre, va montrer euh, qu'on est à 45 degrés, et du coup, le cerveau va compiler toutes ces données, se dire, ah mais ça y est, on a fait euh, un angle de 45 degrés.
1: C'est très intéressant, parce que vous êtes déjà en train de poser un peu la, la question que je, vous, que je voulais vous poser, c'est-à-dire, euh, dans quelle mesure la réalité virtuelle, elle sert à créer de la fiction ou à créer de la réalité euh, J'explique ce que je veux dire. C'est aussi une question de bibliothécaire. En, en bibliothèque, on, on fait à la fois de, de l'approfondissement de la réalité, avec de l'information, des actualités, des choses comme ça, et puis de l'évasion dans l'imaginaire. Et euh, je me demande toujours à quel point la réalité virtuelle, il s'agit de singer la réalité, il s'agit de, de, de recréer une forme de réalité, alors par exemple pour la formation, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de, de changer la réalité, de oui. créer complètement autre chose, de, de créer un monde qui soit différent
3: en fait, les deux sont possibles, et comme dans un livre, en fait, on peut utiliser le, le médium de la façon dont, dont on veut. En fait, une un réflexe qu'on pourrait avoir avec la réalité virtuelle c'est d'essayer de retranscrire exactement le réel à l'identique, vraiment l'image matrix où on ne ferait même pas la différence avec le monde réel et ça permet effectivement d'avoir un fort impact d'immersion pour préparer des gens à des situations, pour, pour vivre des expériences qu'on ne pourrait pas se permettre de faire donc c'est une sorte de réalité virtuelle sous forme de, de béquille du réel qui permettrait de presque réduire les coûts de quelque chose qu'on pourrait faire dans le réel si on avait vraiment les moyens de, de le faire donc ça c'est une façon très intéressante mais ce n'est pas effectivement la, la plus créative au contraire ça permet aussi de faire vivre des expériences il y a quelque chose qu'on observe beaucoup avec tous les contenus de réalité virtuelle qu'on peut trouver sur des plateformes, c'est qu'il y a des jeux vidéo il y a des choses comme ça, mais il y a aussi une grande part de ce que j'appellerais des expériences de réalité virtuelle, un peu au sens d'expérience artistique, même d'exposition, de, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ont, qui jouent avec les, les outils, qui se rendent compte qu'ils peuvent découpler des choses, créer des combinaisons un peu surprenantes, tromper un peu l'esprit, un côté magicien, on va dire, et qui essaient comme ça de créer des choses dont le seul but est de ressentir quelque chose de particulier, d'être de, surpris, on, on va explorer des mondes à quatre dimensions, on va faire quelque chose de très guidé au niveau d'une histoire, on va changer de décor constamment, enfin, il n'y a vraiment aucune limite particulière. Donc je dirais que les deux sont tout à fait possibles et euh, c'est vraiment une sorte de boîte à outils qui permet de raconter euh, ce que l'on veut.
0: Même dans la médecine, c'est utilisé, j'ai vu, enfin j'ai lu dans votre livre que pour les grands brûlés, on les met dans des situations de glace pour leur... Euh, pour pouvoir travailler un peu sur leur corps qu'ils n'aient pas cette sensation de chaleur. Donc en fait on arrive à un petit peu hacker notre cerveau tout simplement en lui faisant croire qu'on est dans un environnement glacé.
3: Oui c'est exactement ça et en fait justement en étant capable de recomposer on va dire les différentes perceptions, on se rend compte que le cerveau fait beaucoup d'amalgames ou de raccourcis et en fait en comprenant mieux comment nos perceptions fonctionnent, c'est un excellent outil notamment dans la recherche en psychologie ou autre pour, pour créer des, des situations très très difficiles à reproduire en vrai. On peut rendre répétable, par exemple, de rencontrer des personnages, euh, plutôt que rencontrer des vraies personnes ou faire une étude, etc. Tout à coup, on peut, avec des personnages virtuels, par exemple, faire des mises en situation avec des milliers de participants, quelque chose qu'on n'aurait pas rêvé faire en réel.
0: Il y a des choses que vous n'avez vous pas mises dans le livre, c'est notamment jusqu'à quel point on peut aller, parce que là on peut parler du coup, si les militaires prennent des soldats ennemis, peuvent les, les manipuler mentalement, Enfin, il y, a, il y a quand même tout un champ, un champ qui peut être mauvais ou, ou, ou mal utilisé, et vous n'en parlez pas du tout dans votre bouquin C'est un
2: choix C'est un, un domaine extrêmement important, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait que d'une part, comme le dit Romain, euh, c'est un outil de travail. Donc, C'est une façon de contrôler une expérimentation. On va figer certains paramètres et on va faire varier d'autres paramètres. Et donc, on va faire une mesure. C'est un peu un petit laboratoire, hein, un environnement virtuel. Donc, on place l'humain dans ce petit laboratoire et on mesure son comportement. Ça, c'est une façon d'utiliser la réalité virtuelle. Maintenant, il y a une autre façon de l'utiliser qui est de rentrer dans l'illusion perceptive, le fait qu'on va manipuler l'humain. Et on sait déjà que, par exemple, dans des expériences d'incarnation, c'est-à-dire rentrer dans un corps virtuel, euh, on va pouvoir euh, ben, rentrer dans, dans quelque chose qui est très subtil, qui est très délicat, qui est le fait que, tout à coup, on se projette dans une autre personnalité et on va agir différemment. Et là, il y a des biais. Par exemple, on a observé euh, l'effet euh, protéus, qui fait que lorsqu'on va s'incarner dans certaines euh, figures, par exemple un homme grand ou une femme petite, etc., on va avoir tendance à aller vers des stéréotypes. Et euh, on va aussi avoir des comportements un petit peu différents. Donc, euh, tout ça commence à être un petit peu exploré. Et euh, il va falloir qu'il y ait une régulation. Donc, il y a des comités hein, qui travaillent dessus, comités d'éthique, des hein. euh, etc. Et puis, on va, on va rentrer dans une période où on va euh, peut-être limiter, justement, euh, certaines dérives possibles. Mais il est clair que l'armée a déjà euh, travaillé sur ces questions et euh, alors, utilise, par exemple, la réalité virtuelle pour euh, préparer, organiser, former, etc. Mais aussi, tout simplement, pour euh, aider... Euh, peut-être euh, euh, favoriser le fait que euh, bah, quelqu'un qui a subi un gros euh, choc, un traumatisme, va pouvoir se confier plus facilement dans une situation où il est face à un avatar, face à un personnage virtuel qui est neutre. Et ça c'est prouvé scientifiquement, on se livre plus facilement à un personnage qui ne vous juge pas, euh, et on arrive à sortir des choses incroyables par rapport à des, à des stress post-traumatiques.
0: Il y a des questions d'empathie aussi, notamment dans les situations de handicap. C'est ça Tu veux peut-être Antoine, peut-être par rapport à ça Tu voulais non <rire> Du coup, il y, y a une question d'empathie si on, on met d'un coup, on se retrouve en fauteuil roulant ou vous en parlez dans votre livre. Euh, ça nous fait changer aussi notre perception euh, de la personne dans la peau qu'on va rentrer, le tech, la, fin, la technique d'avatar quoi.
2: Oui, c'est ça.
1: Oui, il y avait aussi un exemple, je crois, d'un jeu vidéo en réalité virtuelle qui s'appelle 6x9. Oui, ah
3: oui. Romain, vous pouvez nous en parler un peu Oui, c'est quelque chose qui a été proposé par The Guardian, je pense, où on reproduit une cellule de 6x9 pieds, donc assez petite, et on propose aux personnes de se retrouver coincées dans cette cellule et d'y passer de longues minutes ce qui est négligeable par rapport à la véritable situation. Mais rien que ces quelques minutes de dépravation sensorielle suffisent à se rendre compte de ce que ça peut être d'être enfermé et permettent aux gens d'avoir un, un regard beaucoup plus euh, réaliste, on va dire, par rapport à simplement lire des, des témoignages. Ou, ou, euh, Là, voilà. ah, c'est pour les prisonniers, en fait. On, on simule euh, d'être enfermé euh, carcéralement. Voilà, leur objectif, c'était d'expliquer que, quelles que soient les raisons considérée comme bonne ou mauvaise, euh, rien que l'incarnation est quelque chose d'extrêmement lourd.
0: Alors je ne sais pas si elle est encore disponible cette application, puisque que j'ai essayé de la chercher avant l'émission et je ne l'ai pas trouvée. Donc peut-être qu'elle est disponible. Vous l'avez Vous l'avez gardée Il faudrait
3: que, que je revoie. Alors ça c'est aussi côté très volatile, la technologie, ça change très très vite. Il et, et, y a un côté publication, le Guardian. <rire> Vous avez pensé à faire un add-on
0: du, du bouquin, justement, peut-être sur Internet, où on pourra aller chercher des démonstrations, où ça prend beaucoup de temps, j'imagine que déjà d'écrire un livre à deux, c'est compliqué, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une,
3: une réalité augmentée du livre Oui, ce serait possible, mais là encore, les technologies changent beaucoup, et tout le monde n'est pas, pas forcément encore équipé. Donc peut-être dans la version future... <rire>
0: Antoine, dernière question avant de faire une courte pause musicale.
1: Oui, euh, alors vous venez de parler justement de, de, de l'armée, Indira. Euh, moi je voulais savoir justement, euh, pour Reviatech, euh, quels, quels sont les, un peu les clients aujourd'hui Est-ce que justement vous avez des commandes de l'armée Est-ce que c'est plutôt des organismes de formation industrielle Ça je crois que c'est votre cible de départ. Mmh. Quels sont, euh, quelles sont les, les structures qui, qui développent de la réalité virtuelle au niveau professionnel aujourd'hui
3: il y a quelques années, ne serait-ce que par rapport au coût des équipements, même si l'arrêté virtuel était déjà un peu intégré il y a une, une dizaine d'années. C'était quand même des matériels qui se comptaient en dizaines de milliers d'euros. Là, aujourd'hui, on peut acheter un casque pour de 500 euros dans un supermarché, donc ça change complètement la donne. Effectivement, à une époque, c'était plutôt des grands groupes, des grandes structures, des institutions qui, qui pouvaient... Euh, lancer des choses. C'est encore le cas aujourd'hui dans des domaines assez pointus de recherche, par exemple, parce que ça demande un certain moyen, une certaine réflexion. Mais on a aussi des personnes qui n'ont jamais utilisé la réalité virtuelle, qui ont presque découvert ça peut-être un jour de Noël avec un jeu vidéo, quelque chose, et qui nous disent, attendez, je peux avoir ce genre de matériel, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose pour nous Et comme ça, il y a des sortes de, de collisions d'idées qui se produisent. Des personnes qui nous confient du contenu formation, qui possèdent déjà des vidéos, ce genre de choses, et qui nous demandent de conseils sur comment ils pourraient euh, transformer ces, ces connaissances et en faire quelque chose de nouveau. Donc maintenant, aujourd'hui, on a des projets, euh, finalement, qui peuvent se compter en, en quelques semaines, quelques mois, pour des cibles plus petites, permettre vraiment de diffuser à, à plus de variété, on va dire, dans les contenus.
1: Vous avez des exemples Ça remplace le
3: PowerPoint oui, alors on aimerait effectivement, c'est un peu plus interactif. Par contre, c'est effectivement un peu plus individuel aussi hein, par rapport au système du casque aujourd'hui. Mais ça peut être, par exemple, détecter des talents. On a eu un projet, par exemple, avec Pôle emploi qui voulait faire découvrir certains métiers qui étaient peu connus ou peu reconnus. Les gens peuvent avoir des idées très préconçues sur certaines choses et on leur proposait de vivre une petite journée type pour voir si ça pouvait leur plaire. Et après cette mise en situation, ils discutaient avec un conseiller et ça permettait de voir vraiment s'il y avait une adéquation entre les deux. C'est vous qui avez dé développé
0: euh, l'application pour les assistants maternels, là où on, on s'occupe d'un bébé qu'on met sur une commode
3: qui peut tomber, etc. C'était vous C'était pas nous directement, mais c'est un projet effectivement qui a été fait par, par Domiti Dominique
2: ma collègue qui travaille aussi au laboratoire UDESIC
0: on, on peut tester tout ça pendant la, la fête de la science évidemment Bon, là, cette année elle n'a pas eu lieu, on espère qu'elle aura lieu l'année prochaine mais c'est des choses que vous pouvez venir tester en physique, on peut enfiler le casque de réalité virtuelle tenter de se faire couper la main virtuellement avec, avec un petit pinceau et avec une, avec une fausse hache c'est assez, assez bluffant on va partir en musique, faire une courte pause musicale, si vous venez de vous brancher sur le 9.4.9 on est en direct on parle de l'arrêté virtuelle démystifiée, un livre d'audition rôle avec Indira et Romain et avec évidemment Antoine des bibliothèques, puisque c'est une émission pour les bibliothèques. On se retrouve juste après, à tout de suite.
4: But oh so surely you leave your loneliness behind Take it as you find it Or you might as well leave it be Take it as you find it I'm only telling you Like somebody told me Some folks don't believe it, but every word is true. You've got to give it to receive it, can't just claim it as you do. Take it as you find it, or you might as well leave it be, oh, take it as you find it, I'm Like somebody told. All you might as well leave it free Whoa Take it as you find it I'm only telling you like somebody told.
0: Me. 17h33, on est en direct également en Facebook Live si vous voulez nous voir en vidéo L'émission sera podcastée, vous pourrez la retrouver sur le site internet de la radio, sur nos réseaux évidemment, peut-être sur la page Facebook je pense des bibliothèques, Antoine Oui bien sûr, <rire> avec
1: plaisir toujours
0: On parle toujours de la réalité virtuelle démystifiée, le livre est sorti en novembre, Principe, Interface Application Perspective, un livre très grand public, si vous y connaissez absolument rien, vous pouvez très facilement apprendre plein de choses, si vous connaissez des choses vous pouvez également apprendre encore plus de choses et là actuellement il y a des, des exemplaires qui sont disponibles à Librairie des Signes il y en a 4 pour le moment, c'est en on, on recommande donc n'hésitez pas à aller, euh, aller chercher votre livre à la Librairie ou sinon euh, l'emprunter
1: à la bibliothèque. Tout à fait, pour l'instant c'est moi qui ai celui de 5 cornay mais euh, je promets que je vais le rendre dès la fin de cette émission
0: Et euh, d'ailleurs on, on mettra à la fin sur le podcast, on mettra en, on offrira notre, notre exemplaire aux auditeurs donc euh, euh, branchez-vous sur la page Facebook de la radio, euh, on vous le fera dédicacer, on l'offrira aux auditeurs, on fera un petit concours
1: Génial, merci beaucoup Brian alors, ma... on est toujours avec Indira et Romain. Euh, je voulais vous poser une question. Alors Encore une fois, c'est une question de bibliothécaire, je suis désolé. Euh, moi, quand je pense réalité virtuelle, je pense Matrix. Alors Parce que j'étais adolescent quand c'est sorti. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'expliquer ce que ça peut être. Euh, C'est-à-dire une immersion complète dans une réalité complètement reconstituée, mais qui n'est pas la vraie réalité. Qu'est-ce que c'est pour vous justement, vos références culturelles sur la réalité virtuelle. Est-ce que c'est Matrix Est-ce que c'est d'autres choses C'est
3: Matrix, je pense, qui <rire> a quand même beaucoup dirigé, beaucoup l'imaginaire de, de cette technologie. Après, la différence avec Matrix, c'est qu'on n'a pas besoin d'autant de, de reproduction exacte de la réalité pour vraiment y croire. Il y a le concept de, de crédibilité, de sensation de présence, qui fait qu'un monde virtuel, même cartoon, même simpliste, aura beaucoup plus de pertinence, il réagit bien à nos interactions, si on peut vraiment le manipuler déduire des choses sur le monde comme on fait avec le monde réel, hein, tout notre processus d'apprentissage et même parfois détourner un peu les règles ou avoir des, des règles du jeu très vastes permettant de faire beaucoup de choses originales et créatives que quelque chose d'extrêmement beau graphiquement Donc, euh...
0: bon, Pour rendre un petit peu à César ce qui appartient à César c'est William Gilsom, quand même euh, qui est l'auteur euh, dont s'est tiré Matrix pour, euh, oui, si non, vous non, voulez le pas. trouver aux bibliothèques <rire> je pense qu'il est disponible
1: en livre de poche Et alors il dira Matrix aussi ou ça vient de plus loin
2: je dirais que Matrix, c'est quand même la simulation dans le cerveau et il n'y a plus le corps. Et effectivement, c'est une référence très importante pour la réalité virtuelle. Euh, mais il y a aussi le fait que euh, les premiers à avoir imaginé la réalité virtuelle étaient des artistes. Euh, il y avait des musiciens, des danseurs. Merce Cunningham, par exemple, a été un des premiers à utiliser tout ce qui était... Euh, finalement euh, numérique et, euh, et le geste en réalité virtuelle c'est très important, c'est arrivé dans le jeu vidéo avec des interfaces gestuelles au moment où on a eu euh, la Wii où on a eu euh, toutes sortes de, de systèmes qui permettaient d'utiliser le corps mais un des grands enjeux c'est de pouvoir bouger tourner la tête librement euh, pourquoi pas euh, appuyer euh, euh, sur bon peut-être des des boutons de commande ou avoir des, des interfaces dites tangibles, c'est-à-dire qui reproduisent des objets du réel, pour rentrer dans un monde virtuel. Mais le fait de pouvoir bouger par rapport à Matrix, euh, c'est quand même autre chose, hein, voir son corps, euh, pouvoir euh, se sentir vivre dans un corps qui est dans l'environnement virtuel, avec des vraies sensations, et puis euh, sentir... Euh, ce qu'on appelle le, le, le phénomène d'action-perception. Je, je touche la table, ma main touche la table, et je ressens qu'elle est dure, euh, qu'elle est peut-être euh, froide, chaude, lisse, rugueuse, mais il y a quand même le fait qu'on engage aussi la corporalité.
0: Ça, c'est la chose la plus compliquée aujourd'hui à reproduire en réalité virtuelle C'est le fait d'avoir le retour tactile, enfin le retour des doigts, c'est le sens le plus compliqué à, à simuler
2: ça l'a été, mais ça devient quelque chose d'un petit peu plus, euh, on va dire, euh, commun. Il y a maintenant des, des gens qui imaginent comme euh, Tesla, par exemple, la Tesla suit qui serait une sorte de combinaison avec du retour tactile. Bon, ça marche pas. Hein. En réalité, aujourd'hui, euh, c'est un peu du marketing. Mais c'est vrai qu'on travaille de plus en plus sur le retour dit tactile, donc on, on sent une petite vibration, on sent quelque chose. Et puis aptique, donc l'aptique ça englobe le tactile, mais c'est aussi ressentir que quelque chose a une forme, que quelque chose est lourd, que quelque chose est mou ou bien dur. Par exemple quand on utilise un simulateur chirurgical et qu'on veut couper un foie, donc en lapéroscopie, on a un outil qui permet de couper un tissu mou. Et on ressent que c'est mou.
0: Là, il, y PS1, il y a la PS5, là, la PlayStation 5, avec le, le, les petits joysticks en dessous qui, qui simulent les, les retours de balles. C'est assez impressionnant, en fait. Je pense que c'est l'amélioration la, la plus impressionnante de cette PlayStation 5. Vrai. je ne sais pas si vous l'avez testé, euh, vous en avez une dans vos, dans vos laboratoires, vous, vous jouez euh... Je ne
3: répondrai pas à
1: cette question
0: On a plein de jouer dans nos
2: laboratoires on s'amuse toute la journée
0: On va venir vous, vous, vous visiter
1: ouais, Moi je n'ai pas de PS5 mais j'ai une Switch et, euh, et la, la, les vibrations comptent quand même oui. beaucoup ouais, dans l'expérience C'est de de ça jeu. qui est très intéressant,
3: c'est qu'avec vraiment pas grand chose un petit moteur vibrant, bon, typiquement tous les jeux de tir à l'arc qu'on a pu voir en réalité virtuelle le fait de faire un petit déclic progressif quand on, quand on tire la corde, suffit à donner une sensation, donc en fait on a vraiment deux voix la voix du réalisme, on a une espèce de bras robotiques avec lesquels on va faire une sorte de bras de fer permanent, il y a des systèmes avec des câbles, des sortes de fils de pêche tirés pour essayer de faire un retour, des petites matrices de picots sur les mains, des choses extrêmement complexes, mais finalement avec une simple petite vibration bien placée, on peut berner et on ne va plus faire attention à ça, on va se laisser porter par l'imaginaire et c'est plus vraiment un problème technique, donc il y a vraiment deux approches.
0: Vous parlez du goût également, Il y a, on peut simuler les goûts, bon, évidemment l'acidité, le salé, le sucré et puis euh, je crois qu'il y en a un quatrième, c'est compliqué après de pouvoir simuler, donc là c'est une petite plaque euh, d'argenté argent, où on envoie des impulsions électriques sur la langue
2: oui, alors pour l'instant c'est quand même assez, euh, assez simple ce qu'on peut faire, c'est difficile de, de simuler le goût. Il y a eu toutes sortes de tentatives, et effectivement c'est souvent les laboratoires japonais qui testent ce genre de système. Euh, ils sont très innovants, très créatifs, et puis il y a aussi des aspects électroniques, mécatroniques. Donc effectivement c'est des petites choses qu'on peut mettre dans la bouche. Il y a eu aussi une expérience de simulateur de crackers. Alors, le simulateur de crackers, c'est une espèce de petit système qu'on met dans la bouche. On a des écouteurs, on entend le « clic quand on, on mâche le, le crackers. On a une simulation du goût. Alors, il y a, je crois, deux goûts, fromage et euh, bacon. Et puis, on a euh, une, une espèce de mécanisme dans la bouche alors, pour l'hygiène, on met une petite chaussette sur le mécanisme, et on a la sensation de mâcher quelque chose euh, qui, qui craque dans la bouche.
1: Alors, on, on a parlé des cinq sens, parce qu'à euh, l'école, on apprend qu'il y a cinq sens, mais en fait, il y en a plus, non Sur quel sens on travaille justement, en réalité virtuelle Des sens qui ne sont pas dans les cinq Oui, bah là, le, le cas le
3: plus clair, je dirais, c'est tout ce qui est le toucher, en fait. On dit le toucher, mais c'est décomposé en plusieurs éléments. Il y a déjà le toucher tactile au niveau de la pointe des doigts, on va dire, vraiment. Donc là, c'est un peu comme une matrice Braille, d'une certaine façon, qui nous permettrait d'avoir une sensation de texture qui est normalement a une résolution bien plus importante mais aussi la proprioception le fait d'avoir la, so la position de ses membres en fait même les yeux fermés on arrive à être très précis dans ses gestes et c'est quelque chose qui est vraiment euh, implicite dans nos mouvements ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser beaucoup euh, pour, euh, pour justement euh, tromper un peu l'esprit des gens et être virtuel et réussir à reproduire quelque chose typiquement, il y, y a un exemple qui est assez incroyable, c'est qu'on arrive dans une salle d'une vingtaine de mètres carrés à faire tourner les gens en rond, par exemple, sans qu'ils s'en rendent compte, tout simplement en dérivant, en déviant un petit peu le champ de vision. Le cerveau est, est prêt à se recaler, on va dire, par rapport à ce qu'il voit, et on peut donner l'illusion d'une marche infinie dans une pièce assez petite, rien qu'avec quelques artifices de ce type. C'est pratique pour le confinement, on pourra faire voilà.
0: des, des grandes balades avec notre casse de vérité virtuelle et puis nos tapis à la maison, ça sera et parfait. Maintenant sur le
1: balcon aussi <rire> Alors pour revenir au son, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, dans votre livre, où vous parlez du son binaural, qu'est-ce que c'est
3: Alors le, le son binaural, c'est une manière de capter le son très particulière qui consiste à, à prendre compte vraiment de la la géométrie de l'oreille humaine, j'ai envie de dire, et pour pouvoir simuler tout ce qui est euh, l'effet de, de caisse de résonance, de repos de perception. C'est-à-dire que même avec juste deux oreilles, on arrive à sentir quand un son est derrière nous, au-dessus de nous, plutôt proche, même quand ça correspond presque à des vibrations de notre crâne pour les basses. Donc c'est quelque chose qu'on commence à arriver à simuler aujourd'hui de manière dynamique, mais pendant très longtemps, on a utilisé des micros dédiés qui simulaient vraiment la, la matière d'une tête humaine. Ça, ça ressemble vraiment à une tête de mannequin avec des micros placés de manière très précise comme le seraient le, les cas capteur naturel d'un humain et ça permet donc de capter comme ça des sons et de les reproduire très précis et l'effet vraiment est vertigineux, quoi. on n'a pas idée
0: ouais c'est du 360 en fait, c'est du son immersif on peut le retrouver aussi au cinéma tout simplement avec des enceintes connectées dans la pièce je vous conseille d'aller faire un tour sur un site internet qui s'appelle Hyper Radio c'est euh, porté par, par, France, euh, par Radio France pardon ça s'appelait avant Son il y a plein de tests il y a des concerts, il y a des, il y a des récits il y a des reportages, notamment il y a un truc si vous, êtes, si vous avez peur des insectes, des abeilles vous pouvez mettre votre tête dans, un, dans une ruche d'apiculteurs, c'est assez bluffant. Et euh, bon, voilà, si, si tu veux faire ça en rentrant, tu pourras mettre ta tête dans la ruche. <rire> oui,
1: oui, ça m'intéresse. <rire> je suis toujours intéressé par ce genre euh, d'expérience. Et puis, alors, je, du coup, je voulais revenir sur euh, ce qu'on disait sur Matrix, parce que euh, je me demandais... Euh, Brian parlait tout à l'heure des risques dans le domaine militaire, moi je me pose la question des risques d'addiction. On connaît les risques d'addiction qu'il peut y avoir dans certains cas avec certains jeux vidéo. Euh, sur la réalité virtuelle, ça me semble encore plus, encore plus sérieux. Alors, je, moi je pense à Simone de Beauvoir qui disait euh, que la lecture c'est le moyen de se venger de la réalité en la servissant à la fiction. Et je me dis toujours que dans la lecture, il y a aussi ce danger-là de vouloir à tel point se venger de la réalité qu que finalement on on prend la pilule bleue dans Matrix, qu'on décide de rester dans la Matrix, qu'on n'a plus du tout envie de revenir dans la réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive Est-ce que c'est quelque chose qui est anticipé est -ce que... Ou est-ce qu'en fait, ce pas un risque
3: bah, Je dirais que c'est
1: aussi risqué
3: que quelqu'un qui serait tellement passionné de livres, qui passerait sa journée à lire... Je vais prendre aussi l'exemple d'Internet. Hein. Il y a déjà beaucoup de gens qui. Alors, c'est encore plus d'actualité en ce moment, mais qui, euh, qui vivent à travers, on va dire, un autre média, une sorte de, de séparation. Et l'arrêté virtuelle est un peu la même chose, en encore plus convaincant, encore plus réaliste, j'ai envie de dire. Mais euh, cette, cette isolation du réel ou cette addiction, c'est surtout une façon de, de percevoir le monde de manière un petit peu déformée, peut-être plus séduisante, plus intéressante, plus en phase avec nos croyances, peut-être personnelles. Et euh, c'est une tendance qu'on a pu, à mon avis, rencontrer euh, dans tous les médias. Et, et à chaque fois que quelque chose s'est mis en place il y a toujours eu des craintes effectivement sur les extrêmes que l'on pourrait atteindre avec ça, puis finalement la, la société peut-être l'absorbe, l'assimile, on comprend mieux, les évolutions euh, se produisent. Donc on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir, j'ai envie de dire aussi, sur, sur ces évolutions.
0: On l'a eu, eu sur tous les médiums, hein. on l'a eu sur les livres, lâche ton livre, lâche ta BD, lâche ton ordinateur, lâche ta console de jeu, peut-être que demain ce sera lâche ton casse de, de réalité virtuelle. Oui. Je rappelle aux auditeurs que d'ailleurs, vu qu'on est en direct, vous pouvez réagir à l'émission, il y a un numéro de téléphone 06 95 065 026, pour envoyer vos SMS, évidemment c'est pas un numéro surtaxé, mais c'est vrai que j'avais un peu oublié, vu qu'on fait plus beaucoup d'émissions en direct, n'hésitez surtout pas à utiliser ce, ce, ce texto et puis nous envoyer de vos questions, si vous aussi vous avez des questions
1: Alors, je, je reste quand même sur ma question des addictions parce que certes, ça peut arriver avec tous les médiums mais euh, moi j'ai une expérience personnelle à l'époque où c'était il y a une, bon, plus de 10 ans je jouais beaucoup à World of Warcraft et j'incarnais un druide ours euh, et en fait j'avais trouvé ça incroyable de pouvoir incarner euh, un personnage qui se transforme en ours qui peut voler, ça a influencé mes rêves et en fait ça a influencé quand même pas mal ma vie ça m'a un peu ruiné une relation amoureuse et, euh, et du coup je me suis posé la question depuis de quel est quand même l'effet addictif et qu'est-ce qui existe justement euh, Indira peut-être que vous avez des réponses, vous parliez tout à l'heure des comités d'éthique, est-ce qu'il y a des réflexions à ce niveau-là ou pas tellement
2: alors, sur euh, les addictions, il y a énormément de, de travaux qui existent et euh, c'est un petit peu la question qui se pose aussi pour le, le jeu vidéo. Les addictions, c'est quelque chose de, de très important. Il y a effectivement euh, un temps, par exemple, pendant lequel on peut faire jouer déjà l'âge, l'âge auquel on utilise la réalité virtuelle, les casques, euh, le fait que le système de vision humain de l'enfant euh, doit être complètement développé. Donc, un casque, normalement, c'est pas avant 11 ans avant 11 ans et c'est peu connu tout ça donc euh, voilà peu à peu euh, effectivement tout ça va être cadré après c'est aussi un moyen formidable de euh, découvrir euh, le comportement de l'ours par exemple ou euh, de voler ou de, de, de comprendre aussi des choses importantes parce que la sensation qu'on a en environnement virtuel elle est vraie l'environnement est virtuel euh, le, le monde est artificiel, mais ce que l'on ressent, ce que l'on a vécu, c'est une expérience qui va rester, qui va affecter, comme euh, vous l'avez dit, euh, c'est quelque chose dont on va se souvenir, qui peut affecter nos rêves, notre vie, et qui peut être aussi un moyen de prise de conscience et cette prise de conscience, euh, elle est importante euh, à, à tous les niveaux, au niveau de, euh, du comportement euh, social, au niveau de la santé. Euh, on peut imaginer toutes sortes de, de moyens de rendre euh, l'humain un petit peu plus euh, sensible. Alors, il y a eu par exemple des, euh, des expérimentations qui ont été faites par Slater. Hein, qui travaille sur le fait d'être incarné dans une personne qui a une couleur de peau, par exemple, différente de ce que l'on aurait dans la réalité, et le regard d'autrui. Donc on vous dévisage d'une certaine façon. Il y a eu des expériences qui ont été faites aussi par Mansalab qui montre que euh, pour la parité, par exemple, euh, si on demande à un manager de s'incarner dans le corps d'une femme et de ressentir le fait qu'on lui coupe la parole beaucoup plus souvent, qu'on le regarde d'une autre façon, euh, que peut-être on va lui demander de préparer le café ou des choses qu'on ne demanderait pas facilement à un homme, ben, ça peut le sensibiliser donc il y a l'effet qui va être la dérive l'addiction, le fait qu'on est tout le temps dans la peau d'un ours parce qu'on s'est passionné pour la vie de l'ours et ça effectivement au bout d'un moment ça peut nous déconnecter de notre vrai corps réel mais il peut y avoir aussi des sensibilisations importantes y compris pour ben, pourquoi pas la criminalité les, les excès il y a eu des, des, des expérimentations aussi qui ont été faites sur euh, euh, les, les pédophiles ou euh, des, des, des gens qui avaient des, des comportements déviants et qui montrent qu'on peut aussi euh, améliorer les choses guérir, aider, soigner et rendre conscience. Et pour moi, c'est un outil de prise de conscience, la réalité virtuelle.
0: Il y a ça pour les phobies également. Je connais quelqu'un qui est phobique des chiens, et du coup, il a un casque de réalité virtuelle, c'est dur à dire quand même, où en fait, ils lui mettent des, des, des vidéos de chiens, et puis eux, ils essaient de toucher le chien, et donc en fait, ils se désensibilisent avec la, la réalité virtuelle. Pardon
2: c'est vrai qu'on peut contrôler l'environnement, donc on peut mettre un chien tout petit, très gentil, euh, et puis peu à peu on peut mettre un gros chien inquiétant, on peut mettre plusieurs chiens, on peut changer les scénarios, et on va habituer effectivement la personne peu à peu à se sentir en confiance dans l'environnement.
1: Alors, euh, sortons de la virtualité et revenons à des réalités sonnantes et trébuchantes. Euh, Romain Lelange, je voulais vous demander, comment on fait quand les technologies sont aussi mouvantes pour développer une activité économique euh, juste... Est-ce qu'il y a une méthodologie justement de l'entreprise pour euh, une entreprise qui a un but lucratif et qui cherche à survivre et à grossir, je suppose, euh, quand la technologie bouge aussi rapidement
3: Hmm. En fait, euh, on a la chance d'avoir euh, l'arrêté virtuel aujourd'hui, qui est quelque chose qui est, très, euh, qui est très mouvant, qui est un petit peu comme les téléphones portables, on va dire. C'est un peu le même genre de, de principe. Et pour une industrie, c'est un peu comme le « bring your own device », c'est-à-dire on va plutôt amener les gens à, à avoir leur téléphone portable personnel et puis l'augmenter de certaines choses plutôt liées au professionnalisme. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit ici avec les casques. On va prendre des casques plutôt destinés aux jeux vidéo, sachant pertinemment que les modèles vont évoluer constamment et créer une sorte de roulement permettant d'être toujours à jour. Et ça, effectivement, ce n'est possible que parce qu'on a aussi une technologie logicielle ou matérielle qui s'est mise à niveau, ce qui fait qu'il existe des, des, des standards, des moteurs de jeux vidéo comme Unity 3D, Unreal, ce genre de choses, qui vont un peu absorber toute cette complexité technologique, qui vont être permanents de manière permanente, en, en mise à jour, en synchronisation. Ce qui fait que nous, chez Riviatech par exemple, il y a dix ans, euh, les trois quarts de notre travail, c'était de réussir à, à écrire des algorithmes, de vecteurs, de 3D, de choses extrêmement complexes, et on était un peu, nous, obligés d'absorber cet élément technologique, alors qu'aujourd'hui, notre métier est beaucoup plus sur les scénarios, sur les contenus, sur les expériences.
0: À quel niveau se trouve la France par rapport aux autres pays du monde, par rapport à,
3: au développement de ces technologies bah, par rapport parce que à... pour les jeux
0: vidéo souvent on est, on est plutôt bien calé, hein. mais est-ce que c'est pareil pour, pour cette techno
3: bah Oui parce qu'il y a l'aspect justement d'avoir des idées, d'avoir des usages assez innovants de ce genre de technologie, tout ce qui est scénarisation et puis tout effectivement la, la, les compétences françaises en matière de, de graphisme, de 3D,
1: d'histoire de, en fait sont, sont tout à fait adaptées à cette technologie. D'accord. Et du coup, est-ce que pour vous, la technologie, elle est en partie stabilisée, complètement stabilisée Est-ce qu'on est arrivé à un seuil Indira, par exemple, à la fin du livre, alors je spoile pas, mais il y a un, un, le dernier chapitre, c'est sur la prospective, et je voulais quand même vous parler de cette question de la stabilité ou non des technologies.
0: Alors, dans le livre, c'est marqué que vous pouvez prendre le livre dans tous les sens que vous voulez. Vous pouvez prendre n'importe quel chapitre, ils ne sont pas interconnectés, et d'ailleurs, ça renvoie vers certaines pages. Un petit aparté. Effectivement, il n'y a, a pas le, y a on ne se dévoile pas, pas le criminel peut, à la fin. C'est ouais. ça.
2: <rire> Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les plateformes sont quand même stabilisées dans le sens où on a tous travaillé ensemble. C'est une communauté. La réalité virtuelle, on se connaît entre chercheurs, entre industriels, sociétés, fournisseurs de matériel, de logiciels, etc. Et on avance ensemble. Il y a eu des périodes où chacun développait son petit outil dans sa petite cave. On avait tous nos moteurs 3D maison. Ensuite, on a adopté, Alors, il y a eu moteur 3D Virtuals de, de Daso System. Maintenant, c'est Unity. On voit aussi que Unreal gagne du terrain. On a aussi des, des simulateurs avec des, des, des logiciels qui, qui fonctionnent très bien. On a aussi le fait que les, les GAFA, même les GAFA MI, euh, sont très intéressés par euh, ce sujet. Donc, Lorsque, par exemple, Facebook, en 2014, a racheté euh, Oculus, ça a été une grande révolution. On a su que les casques de réalité virtuelle allaient vraiment euh, inonder le marché. Tous les constructeurs se sont mis à fabriquer des casques de réalité virtuelle et ça marche très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est impressionnant quand on voit euh, aussi bien le, 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 le casque euh, Vive de HTC ou de l'Oculus Quest de, de Facebook euh, mm. ça marche très très bien
3: On est arrivé à une sorte de, de standardisation de facto, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des casques qui ont un bon champ de vision 90 degrés à peu près, on peut se déplacer sur quelques mètres, on a une manette dans chaque main on a quelques boutons et ça devient un petit peu le, le facteur commun on va dire de beaucoup d'expériences ce qui permet d'avoir des jeux qui sont portés de telle ou telle plateforme, il y en a même des mobiles, des filaires, on arrive à avoir quasiment le même rendu graphique aujourd'hui sur ce, ces deux éléments, quelque chose qu'on n'aurait pas pu croire encore il y a quelques années et là on a une certaine comme ça de un standard et on sait déjà que des choses vont changer la capture du visage le suivi oculaire des nouveaux principes justement de, de retransmission du, du toucher ou de vibration ce genre de choses donc on aura peut-être un peu bah, comme des consoles de jeux vidéo un peu des, des générations ce sera pas aussi clair qu'avec les générations de consoles où il ya vraiment des numéros de version presque synchronisés entre les différents constructeurs mais je pense que tous les trois quatre ans il y aura une sorte de nouveau standard de facto qui va émerger avec un certain type de contenu qu'on pourra diffuser sur ce genre de casque
0: Là le développeur Unreal c'est le même qui développe Unreal Tournament le jeu de, de tir ou Oui bien un, sûr, c'est ouais, ouais.
3: avant tout un, un gros moteur graphique et toute la série d'Unreal Tournament était presque une sorte de démo technique, enfin, c'est un peu le pont c'est leur vitrine
1: Question de geek D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, si j'ai envie de m'intéresser à la réalité virtuelle, de l'expérimenter, qu'est-ce que vous nous conseillez qu que, Par quoi il faut commencer Ou qu'est-ce qui est l'expérience qui va forcément nous, nous intéresser tout de suite
3: ben, il existe en fait pas mal d'expériences souvent gratuites sur les stores bien sûr chaque constructeur n'ayant pas concerté avec son voisin a fait son propre store avec son propre modèle économique, mais donc vous avez un petit peu la crèmerie Facebook avec Oculus celle d'HTC, il y a d'autres constructeurs qui proposent des choses, il y a bien sûr Playstation aussi et en fait c'est un peu par rapport à d'où vous venez entre guillemets j'ai envie de dire, si jamais vous avez du Facebook vous pourriez continuer avec ça, pareil pour la Playstation bien sûr quand on est déjà équipé alors ce que je conseillerais ce serait de trouver un matériel peut-être pas trop cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des choses vraiment bien autour de 400 euros, 500 euros. Et après, euh, essayer de trouver des expériences gratuites et explorer, essayer des démos, etc., voir un peu ce qui se passe. Après, moi, je vois aussi le côté un petit peu euh, soirée entre amis, comme on pouvait avoir avec la Wii ou le Kinect à une époque, c'est-à-dire que c'est rare que le casque soit utilisé par une seule personne, Alors, avec, avec précaution en ces temps de, de pandémie. Mais l'idée, c'est aussi de, de partager nos, nos ressentis sur... Euh, sur ce genre de, de jeu et partager un peu les expériences.
0: Euh, on peut parler un peu des coûts des équipements hein, puisque vous le mettez dans, dans, dans le bouquin. Le, le coût d'un casque immersif c'est entre 250 et 2000 euros. Euh, pour un casque audio, pour, euh, donc, euh, pour le binaural... 300 euros, mais même un casque à 150 ça passe même des, des petites oreillettes de chez Apple ou n'importe quelle autre marque, ça marche également, euh, c'est plus compliqué quand on commence à faire de la capture de mouvement, à part le, le capteur de profondeur, c'est celle qu'il y a sur la télé c'est ça, c'est la kinette et etc, mmh, c'est ça, oui, ça, là c'est 200 euros et euh, par contre du coup après pour les interactions, tout ce qui est gants là c'est la Wiimote, c'était euh, la manette de Wii, mmh. et euh, donc après c les gants c'est 5000 euros, les bras optiques, c'est euh, 200 euros donc ça c'est un petit bras c'est un petit bras petit quoi
3: Oui tout à fait, c'est une sorte de stylet qui permet de faire de la sculpture, par exemple, virtuelle. Et ça, ça chute vraiment les, les, les prix On va arriver à de, des choses de plus en Alors, plus... Euh la Wiimote par exemple, une manette de Wiimote qui ne coûte que 40 euros, c'est bien sûr parce qu'elle a été produite à des millions d'exemplaires. Et c'est vraiment ça en fait, d'une certaine façon quelque chose entre dans les usages, tout à coup le prix s'effondre parce que bien, bien sûr. sûr on fait des économies. Le tracking par exemple était vraiment quelque chose de très 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 coûteux jusqu'à ce qu'avec des mélanges d'algorithmes, d'IA, de choses comme ça, avec quelques caméras vaguement accrochées à un casque, on arrive à avoir une qualité de tracking presque équivalente à un système professionnel.
1: Alors moi j'ai une, une dernière question pour vous, Romain et Indira. Euh, C'est une question hyper dure, mais, euh, mais j'aime bien ce genre de question. Je vais vous demander de prédire l'avenir. Euh, à votre avis, qu est-ce qu est que vous pouvez nous donner un élément chacun euh, de ce qui va se passer dans le monde de la réalité virtuelle euh, dans les années qui viennent
3: alors, on parlait un peu des, des gafamis. <rire> L'idée, c'est qu'effectivement, je pense que la technologie un peu hardware va doucement s'effacer. On est plus en train de parler de contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas autant choisir notre télé parce que l'image la meilleure, mais parce qu'on sait qu'on aura Netflix ou d'autres services de streaming. Donc, il y a une sorte de, de glissement vers l'aspect contenu, expérience, euh, partage, l'aspect social des choses qui, à mon avis, va devenir prioritaire. À la fois, c'est intéressant, selon moi, parce que ça va permettre de diffuser beaucoup de choses et créer vraiment des expériences intéressantes. Mais c'est vrai que moi, qui ai pu parfois manipuler tout ce matériel librement, avoir la possibilité d'inventer des nouvelles choses un peu en mode bidouilleur, euh, c'est quelque chose qu'on qu va peut-être perdre aussi dans les futures années avec des, des restrictions, des règles, euh, ce genre de choses.
1: dira.
2: Je pense qu'on va arriver aussi à des, euh, des interfaces qui seront très très riches, on parle des interfaces cerveau-ordinateur, euh, les interfaces gustatives, euh, les euh, systèmes haptiques un peu plus développés qui vont permettre de ressentir vraiment quelque chose euh, au niveau même thermique, donc on va aller de plus en plus vers quelque chose de, de très incarné. Et puis par ailleurs, euh, on va devoir aussi euh, travailler sur la réglementation parce que la suite de la réalité virtuelle, c'est un usage massif, euh, un usage professionnel, un usage éducatif, hein, ou même dans la santé. Tout ça va être encadré et très vite, les assureurs viennent euh, s'informer pour demander jusqu'où on peut aller. Parce qu'en cas de problème, en cas de difficulté, etc., on sait bien que ce sont les assurances qui doivent... Euh, euh, donner euh, un petit peu euh, ceux voilà, qui leur... font la légalité un petit peu aujourd'hui <rire> enfin, on travaille ensemble donc euh, la suite c'est peut-être ça la régulation, le fait que tout le monde se sente euh, concerné par ces technologies et que peu à peu euh, elles soient euh, beaucoup mieux encadrées, beaucoup mieux euh, gérées
0: Merci à tous les trois d'être venus dans nos studios. On rappelle le nom du livre, La réalité virtuelle démystifiée, aux éditions Erol, avec Indira Touvenin et Romain Lelon, les auteurs. principe interface, application, perspective, disponible du coup aux bibliothèques de Compiègne. Disponible, si vous le souhaitez l'acheter, donc à la librairie des signes. Après, ça c'est disponible partout, mais on vous conseille la librairie des signes. On offrira notre exemplaire, on fera un petit jeu concours avec le podcast à partir de lundi. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Antoine, c'est quoi le prochain rendez-vous, je crois qu'il y a le prochain rendez-vous des coups de cœur des bibliothèques. Enfin, qui s'appelle pas le coup de cœur des
1: bibliothèques, ça s'appelle Ouais, le rendez-vous rendez culture. culture. Bah, ça devrait être en mars. Alors j'ai pas en, la date en exact. février, je crois, j'en ai vu un le 13 Bien février ou Oui, le prochain c'est la semaine prochaine. Ça doit être vendredi prochain et effectivement, j'ai déjà en tête celui qu'on a prévu en mars sur le Japon. Voilà. Donc on, va on va avoir l'occasion de se revoir très rapidement et c'est toujours un grand plaisir, merci beaucoup Radio Graphite.
0: Et un petit conseil si vous souhaitez euh, regarder des, des séries hein, qui parlent un peu de réalité virtuelle, j'en ai sélectionné, sélectionné quelques-unes, sur Prime Vidéo par exemple il y a Upload, il y a Kiss Me First sur Netflix et il y a un épisode dans Black Mirror de la saison 5 qui s'appelle Striking Viper et bien merci à tous d'être venus euh, ce soir, on vous souhaite bon retour si vous êtes encore en voiture, il est 18h donc c'est le moment du couvre-feu et on rappelle que c'est les derniers jours pour faire dons pour changer notre matériel. C'est disponible sur Asso. Également, Vous pouvez également faire des dons via Paypal. Tout ça, vous retrouvez toutes les informations sur le www.graphite.net et on vous réinvitera avec grand plaisir pour une émission encore plus longue.
2: Merci beaucoup à Graphite merci beaucoup. et merci aux bibliothèques.
0: Merci.